0: Наверное, мой ответ сейчас прозвучит немножко высокомерно, но мне совершенно искренне кажется, что это не задача вуза давать студентам профессию. Не бойтесь четырех лет в вышке, если шесть лет станут лучшими девятью годами вашей жизни. Я два года преподавала в университете. То есть я была университетским преподавателем. И потом я бросила университет, чтобы пойти в школу. Всем привет!
1: Меня зовут Диана.
2: А меня зовут Сева.
1: И вместе мы подкаст «Сиди».
2: Подкаст, в котором молодые люди пытаются сделать этот сложный мир чуточку проще себе и другим. Сегодня у нас в гостях выпускница первого набора питерской вышки Таня Земского. Привет, Таня.
1: Привет, Таня. Всем привет. Мы с Таней познакомились на первом курсе. Таня тогда уже кажется закончила, да, бакалавриат или нет? Да. Да, да. вот. И вела у нас ассистировала тогда.
2: Но фактически являлась преподавателем на одном из научно-исследовательских семинаров посвященных стиховедению. И именно благодаря Тане мы, по сути, и зажглись идеей стать стиховедами, и до сих пор ими остаемся, за что тебе, Таня, огромное спасибо. Но поговорить мы с тобой хотим, возможно, отчасти и о стиховедении тоже, но не только об этом, а в принципе о твоем пути филолога, о том, как ты начала, о том, как ты продолжаешь, и о том, как ты, возможно, намереваешь запроложить. Вот. Ну и, соответственно, вопрос довольно стандартный уже для нашего подкаста. А как ты, собственно, решила филологом стать? Как тебя затянуло в это болото?
0: Бегите, глупцы! Ой, э, на самом деле, это получилось довольно спонтанно. Я вообще не из семьи гуманитариев. И до 9 класса хотела быть химиком. Я очень любила химию, у меня отлично все получалось. И э, в девятом классе я прошла на э, региональный этап Олимпиады одновременно и по химии, и по литературе. И они были в один день, как и ЕГЭ, в один день по химии, и по литературе до сих пор. И мне пришлось выбирать. Вот. И вот так в девятом классе я свернула не туда, выбрав литературу просто по приколу, потому что химия мне была больше знакома, чем литература, на литературе я откровенно спала все свои школьные годы до девятого класса и решила посмотреть, что это вообще такое. Ну а потом со мной случился всерос, и жизнь окончательно свернула не туда. И вот, соответственно, с весны девятого класса я уже точно знала, что хочу быть филологом. Это было как-то и интереснее, потому что я чувствовала себя совсем чужой и было за кем тянуться. И как-то мне казалось перспективнее, потому что если быть химиком, то нужно быть хорошим химиком, для этого нужно делать химическое оружие, а химическое оружие как-то делать не хотелось. Хотелось спасать людей. Вот, и я решила стать филологом.
2: А почему ты выбрала именно вышку? Это же был, по сути, ну, самый первый набор.
0: Давай уточним.
1: Питерскую вышку, потому что, ну, московская, очевидно, да, известна и популярна во всех кругах, вот. А филология в питерской вышке тогда только-только открывала свои двери, и вот Таня была в первых рядах поступивших, да, и почему, что тебя привлекло в питерской вышке, почему ты решила, что это будет хорошим
0: выбором? Вот э, если я о чем и не жалею в своем выборе э, пути профессионального, то это как раз вот о поступлении в питерскую вышку. Э, почему на самом деле, отчасти, я действительно не хотела уезжать из Питера тогда еще? Потому что я родилась, в Питербурге всю свою жизнь прожила. И на самом деле, поэтому выбор был не между московской вышкой и питерской, а между питерской вышкой и чем-то еще то есть СПБГУ или там э, Полярная Академия, где тогда там тоже есть филфак. Для меня это тоже было открытием. И я решила поступить в Питерскую вышку, потому что в э, СПГУ меня пугало то, что нужно очень узко выбирать профиль, то есть, там, например, сразу выбирать античку и в группе из пяти человек изучать античку всю свою жизнь. Я хоть и представляла довольно неплохо, что такое филология и что бывает, не была готова совершать такой выбор, а в Питерской вышке всего и сразу, и понемногу, и лингвистики, и в общем мне нравилось. А второе, и это вообще то, чем мне кажется, отличается вышка в целом от всех остальных университетов в целом: то, что да, в вышке нет базы, э, в вышке нет веками продуманной программы с курсами, которые бы коррелировали друг с другом, и чтобы все прекрасно понимали, что вы будете знать, э, зато вышка дает какой-то край науки, а все остальное можно насчитать. А вот наоборот, по крайней мере, мне сделать сильно сложнее. То есть, если мне насчитывать базу и вот такой вот э, минимальный уровень, то сама я. Дальше я, скорее всего, не пойду. Поэтому я выбрала неизвестность и хаос перед э, известностью и и, и организованностью. Вот такой вот я человек, видимо, тоже. И ты осталась в итоге довольна? Да, четыре года в Писерской вышке лучшие года, что со мной вообще случались. А чем
2: они были так прекрасны? Преподаватели, какие-то однокурсники или вообще все все вместе, атмосфера?
0: Очень правда сложно сказать, что именно было прекрасно, правда все вместе. Вот это вот ощущение того, что ты первооткрыватель, и от того, как ты поплывешь дальше, программа и поплывет. То есть вот то, что многих пугало в первом наборе, мне наоборот очень нравилось, потому что вот было ощущение того, что можно сделать все. И вот мы делали с однокурсниками конференции, малофилологические факультеты. И вот, собственно, благодаря тому, что мы же и первый набор, мы стали преподавать довольно активно. Сейчас еще одна моя однокурсница тоже преподает. И, в общем, вот это вот ощущение того, что вы вместе, нас было еще и малыше. 60 человек и плюс там вот преподаватели человек там, 15 в первый год и вот такая небольшая группа людей которые создают новый мир новую дорогу мы были очень дружны благодаря этому и и когда приходил каждый новый набор мы сдруж... <смех> становились друзьями и с ними тоже. Вот поэтому, да, правда, атмосфера прекрасная, постоянная деятельность и, правда, ощущение того, что ты строишь что-то великое, доброе и вечное.
2: Да, ты уже упомянула в своей речи, что вы не только учились, вы еще и много активностей разных успели создать, которые до сих пор продолжаются. Вот тот же малый филфак для слушателей «Поясним» — это такие подготовительные курсы для ребят, которые хотят стать филологами в будущем и вот получить какую-то базу заранее. И да, многие из вас стали преподавать еще в процессе обучения и это тоже невероятно круто для вышки и да и вообще то что очень часто критикуют вышку за то что вот у вас такая программа эклектичная все понемногу никакой как бы узкой специализации но по-моему это наоборот гораздо круче потому что ну, у тебя есть простор для маневра для выбора и ты как бы сам решаешь что тебе понравится и во что ты хочешь углубиться
0: Да, мне тоже кажется, я не хотела быть стиховедом, когда приходила в вышку, честное слово. А потом искра буря безумия, и и вот мы тут. Расскажи нашим слушателям чуть подробнее о
1: э, стиховедении, э, что он особо представляет, если получится, конечно, потому что это область такая сложная, туманная, может быть, лучше и не стоит. Но вот как случилось твое самоопределение? Вообще, на самом деле, есть ли оно у тебя сейчас? Понимаешь ли ты себя вот как стиховеда в первую очередь, или ты, например... Уже хочешь как-то отринуться от этого... Лона, Не знаю. Ну, то есть, как вот произошло твое самоопределение? Как ты
0: пришла к тому, чтобы стать стиховедом? Ой, это на самом деле тоже такой очень сложный вопрос. И начало не будет соответствовать концу. И, наверное, конец вас, может быть, разочарует немножко. Но давайте начнем сначала со стиховедения. Собственно, я училась в не самой сильной, но, в принципе, в физмат-школе, вернее, в физмат-классе в обычной школе. Поэтому у меня все было хорошо с математикой в целом. Я обожала там, черчение, геометрию метру и так далее, и тому подобное. И опять же, как я уже сказала, я не из семьи гуманитариев, поэтому когда я пришла на первый курс, я думала, что я примерно хуже всех ничего не знаю, книжек не читала, ну или считала сильно меньше. Поэтому, когда я случайно увидела, э, ну не случайно, у нас 1 сентября была презентация э, научно-исследовательских семинаров, и там я увидела презентацию э, семинара по стиховедению, где преподаватель вышел и сказал, что вот, мы с вами будем читать стихи, а потом мы будем считать и строить графики. я подумала, я это умею а никто больше, наверное, не умеет. И я за этим хочу замаскировать то, что я не настоящий филолог. И пошла туда. А, вот, собственно, да, в стиховеде, наверное, здесь нужно рассказать, что происходит. Стиховеды пытаются что-нибудь в стихе посчитать, распределение ударений, количество слогов в строке, еще что-нибудь, для того, чтобы выяснить какие-то э, внутренние механизмы стиха, которые управляют либо процессом порождения этого самого стиха, либо процессами восприятия этого самого стиха. И я увидела вот это слово посчитать, подумала, что я умею это делать хорошо, и пошла. И осталось. То есть мне кажется, что в какой-то момент я все-таки стала ощущать себя и настоящим филологом в том числе. То есть Спитрская вышка, несмотря на свою эклектичность, все-таки смогла дать мне базу для того, чтобы больше не чувствовать себя чужой в этом гуманитарном мире. Но все равно вот это вот стиховедение было первым моим выбором и осталось моей ипостасью филологической до конца моей филологической жизни. И я ощущала себя стиховедом, правда, все эти шесть... Семь почти лет, что прошли с моего первого курса. И сейчас я на самом деле ощущаю себя стиховедом. Но вот переходя ко второму вашему вопросу, чем и кем я ощущаю себя сейчас, так получилось, что мне всегда нравилось и стиховедение, и вообще наука в целом. Но сейчас я прихожу к тому, что мне не очень интересна наука сама по себе. Но при этом мне не хотелось уходить в какую-то практическую сторону, в смысле там в какую-нибудь лингвистическую экспертизу, в копирайт, в журналистику, еще во что-нибудь такое. И это, кстати, про то, в кем могут работать филологи. А мне хотелось преподавать. Собственно, мне, конечно, очень нравится концепция вообще исследовательского университета, как университета, в котором преподают э, исследователи, то есть те люди, которые постоянно находятся на краю науки. И мне это нравится. И в этом смысле я все еще ощущаю себя филологом, хочу быть филологом. Но главной своей ипостати я теперь считаю, на самом деле, действительно преподавание. И я поняла, что я бы очень хотела поучиться в том числе и преподаванию. Вот сейчас я, собственно, в аспирантуре по филологическим наукам. Но я очень крепко задумалась о второй, может быть, аспирантуре или о э, каких-то вообще курсах по преподаванию. Так что сейчас я скорее ощущаю себя как преподавателя э, словесности для школьников, для студентов. Это, в принципе, не так важно. И дальше профиль э, именно психологический. Но для меня при этом, конечно, да, критически важно, что я в преподавание пришла из науки, а не наоборот. Ну вот, а расскажи...
1: Какой промежуток был между вот этим пониманием? То есть э, вообще вопрос (смех) скорее про то, каково вот будущее после филологического факультета. То есть у тебя мы видим, что оно радужное, ты себя нашла, все хорошо. Но есть же огромное количество выпускников, которые... Долго маются, и там, например, вот эта вот моя любимая шутка про Макдональдс и филологический факультет. И
2: мы, когда обсуждали, поняли, что теперь эта шутка недействительна уже. Да,
1: кстати. Но есть всегда другая про то, что, друзья, вы действительно думаете, что вы можете сварить себе кофе дома, нет, <с- <с-> кофе должен варить только специализированный выпускник э- филологического факультета какого-нибудь неупше в-, в кофейне. Вот. Поэтому да, то есть есть вот эти все полшуток, и, наверное, их существование скорее обусловлено тем, что какая-то доля правды все таки в них есть, то есть, да, вот каковы перспективы выпускника филологического факультета, что он может делать, Этому как будто для себя на будущее да. знаю, на самом деле.
0: вот, и ну, что что прячется за корочкой вот полученного диплома? О, эм, наверное, мой ответ сейчас прозвучит немножко высокомерно, но мне совершенно искренне кажется, что это не задача вуза давать студентам профессию. Наука принципиально не то место, которое дает вам хлеб, ну вот правда. То есть, когда вы приходите в университет, университет вас чему-то учит, на дальше думать о том, куда вы с этим пойдете, мне кажется, это правда задача студентов. И вот, по крайней мере, по э, моему году, по моему выпуску, с кем я более-менее хорошо знакома, кто куда устроился, я могу сказать, что очень многие, либо вообще сразу, когда поступали на филфак, либо довольно быстро понимали, что они не будут филологами ни в какой ипостаси, там, ни в научной, ни в практической, ни в преподавательской, вообще ни в какой. И к концу бакалавриата уже находили себе практику, работу, подработку, ещё какие-нибудь курсы для того, чтобы понять, э, куда не хотят, то есть мне кажется, что в принципе связь между образованием и работой не прямая, и э, университет э, не должен тратить свое время, ресурсы и так далее для того, чтобы пробовать нам помогать с профориентацией. То есть это, по сути говоря, наша забота найти себя, а не э, университет университет делает из нас фиологов. А хотите у ими быть или нет, это уже <laughs> наша э, забота. Поэтому в целом, опять же, ощущение с корочкой филолога у меня всегда были очень ä, приятные, потому что я правда хотела быть филологом и даже сейчас, когда я понимаю, что я не только филолог, я все еще очень рада всем этим корочкам и этому образованию. Но если человек почему-то не рад, то мне кажется, это вопрос не к университету, кем я еще могу быть, а вопрос к человеку, потому что, опять же, именно за счет того, что вышка такая эклектичная, ты можешь даже в процессе обучения набрать себе столько всего разного, что, опять же, вышка не может отвечать за то, что ты себе набрал и за то, что ты случайно, например, там не столкнулся с чем-то что могло тебя натолкнуть на э, путь твоего предназначения и так далее и тому подобное. Да, это ни разу не помогло тем, кто сейчас учится на э, филфаке. Ну, простите, жизнь такая.
2: Ну, правда, это достаточно рациональный и реалистичный ответ, потому что никогда (с.) не бывает такого, что вот ты получил корочку, и все, тебе все дороги открыты. Ты как бы должен приложить собственные усилия, чтобы даже будучи каким-нибудь юристом устроиться в э, юридическую компанию какую-нибудь.
0: Да, да, да. И да, корочка немножко поможет, но надо знать, куда прикладывать э, эту самую корочку.
1: Но всегда же есть вот, э, возможность пролонгировать да, свое обучение и остаться вот еще в этом э, филологическом коконе и продолжать учиться. Э, вот насколько мы знаем из твоей биографии, ты пыталась поступить за границу.
2: Даже не пыталась, а поступила.
1: Да, да.
2: Но почему-то мы с тобой сейчас э, разговариваем по зуму, но ты находишься не в Лос-Анджелесе, а в Москве всего лишь. Что сподвигло тебя отказаться от обучения за границей?
0: Вообще про пролонгирование, конечно, очень интересный вопрос, потому что в магистратуре мне рассказали совершенно прекрасную вещь, которая звучит как «не бойся с лет в вышке, если шесть лет станут лучшими девятью годами вашей жизни». И это правда, потому что очень многие, вот именно боясь или там не найдя еще свой путь, или боясь совершить вот этот шаг, когда тебе нужно взять и себя куда-то после вуза отнести, поступают дальше снова в магистратуру, в аспирантуру. И на самом деле таких, правда, много. И ребят, которые сначала и в бакалавриат поступают просто, чтобы поступить куда-то, не очень понимая куда, и в магистратуру поступают просто тоже, чтобы поступить и чтобы не принимать этого решения. И на самом деле, вот возвращаясь ко второму вашему вопросу, мое поступление за рубеж было отчасти таким же инфантильно, на самом деле, пролонгирующим, как бы странно это ни звучало, потому что я понимала, что филология это то, что мне удается, что я, в общем-то, среди своих сверстников более-менее неплоха, и что я смогу туда поступить. И мне казалось, ну вот это круто, там, любой большой ученый должен поступить за рубеж, там, поучиться, стажировка. И, собственно, я поступила в Дартнерский колледж. Это один из университетов Лиги Плюща в Америке. То есть, правда, очень-очень крутое место, и там, правда, очень-очень крутая кафедра славистики
2: А ты могла бы рассказать, как вообще проходило это поступление?
1: Да, что оно собой представляет, потому что вообще изначально звучит как что-то Просто... Да, как в
2: другой мир попасть, как в Нарнию (толкно) какую-то, телепортироваться.
0: Нет, поступление, на самом деле, не не было каким-то прям таким уж страшным. Нам на почту общую почту друзья читайте общую почту туда всегда приходит интересная информация нам просто на общую почту пришло объявление о том что вот э, такая-то программа ведет набор студентов на новый год учебный э, я посмотрела на программу она показалась мне интересной я решила подать документы как бы все на этом кончается история то есть э, история бывают разные. бывает что люди годами там штудируют сайты зарубежных университетов выбирая куда бы они могли поехать со мной такого в принципе не было так что вот я увидела объявление и пошла подавать подать нужно было э, пример Своей статьи на английском, резюме, результаты экзамена языкового, мотивационное письмо, и две рекомендации. С рекомендациями проблем не было, потому что у нас прекрасный э, международный коллектив э, на кафедре, и мне рекомендационные письма написали Борис Михайлович Гаспаров и мой научный руководитель, не считаешь, казарцев. Они обладают своим именем за рубежом, поэтому мне кажется, что это были очень сильные рекомендации. Вот. Ну и со всем остальным, в принципе, у меня тоже не было проблем, потому что английский э, я знаю, в принципе, довольно неплохо еще со школы.
2: А на этом моменте у нас случились небольшие технические неполадки. Ты пишешь э, на телефон звук? Да. Супер, тогда я оттуда дорожку подцеплю.
0: Блин, это правда так клёво. Вот, Сева, ты, поступая на первый курс и идя на семинар по стиховедению, не узнала, что ты через два года будешь заниматься вот этим? Нет.
2: Нет, я уже из-за этого перестал вообще загадывать хоть что-то, там, на три месяца и дальше, потому что никогда не знаешь, чем жизнь обернется.
0: Да, и мне кажется, вышка такая, это же ужасный хаос, ты никогда не знаешь, что с тобой будет дальше, но зато она открывает для тебя вот такие прекрасные возможности.
2: Да. Ну, да. подкастинг, правда, не вышка открыла, но ничего, она тоже мне многое дала.
0: Вообще, один из главных, мне кажется, потенциала вышки — это знакомство с людьми. Вот вы познакомились с Дианой, например, вы уже нашли друг друга, это вышка вас познакомила.
1: Да, вот мы как раз хотели тоже задать вопрос, что самое главное в студенчестве, что вообще необходимо сделать любому студенту, это вот обзавестись какими-то связями, контактами, или хорошо учиться, не знаю, там, не дай бог, или зазубрить всю программу. Что, что самое важное вот, на самом деле в этом процессе обучения, зачем людям надо
0: поступать в ВУЗ вообще? Я, как бывший преподаватель Высшей школы экономики, скажу вам, что, конечно, самое главное это учеба. Нет, как студент, э, на самом деле, главное, что дала мне вышка, это, во-первых, люди, правда, потому что и лучшие друзья у меня из университета до сих пор, и коллеги, и те, кто мне что-то где-то советует, помогают, совершенно случайно просто погружаешься в мир э, тех людей, которых ты вне универа, скорее всего, бы не встретил и с которыми ты, правда, действительно хочешь э, общаться. И в связи с этим, мне кажется, действительно, вот э, выбор специальности можно даже совершать не с той точки зрения, что я вот хочу быть филологом, и поэтому я пойду на филфак, а с той точки зрения, что я хочу общаться с филологами, и поэтому я пойду на филфак. Вот, мне кажется, это то, о чем я в свое время не думала, но что получилось, и чему я очень рада. Вот, а второе, что дала вышка? Ну, вот тут я не знаю, это скорее вышка или филфак, но э, это способность Правда, очень быстро ко всему адаптироваться. И какие-то вот такие кочки в болоте, которые всегда устойчивы в любом случае. И какие-то вот такие... Не то, что внутренние стержни, эм, они у нас есть, их нельзя дай сверху, но вот какие-то оболочки этих самых внутренних э, стержней, то есть это что-то, что бережет твою самость в любые времена, то есть вот там какие-то ключевые знания совершенно случайные, какие-то воспоминания, что-то вот такое, то есть что-то, что позволяет сохранить себя. Потому что, опять же, на самом деле там, те же знания по той же филологии в целом можно получить и вне вуза, то есть если вы хорошо можете самообразовываться, то можно читать книжки и, и, и быть счастливым человеком, и прекрасным филологом, не, не имея космического образования образование. Вот, то есть мне кажется, что это, да, какая-то вот именно система э, самодисциплины и самосохранения — это то, что дает э, вот университет, по крайней мере, дал для меня самое главное.
1: Да. ну вот у меня, кстати, всегда было ощущение вуза как такого спасения для ленивых людей. Мне всегда казалось, что любые знания из э, любой университетской программы практически можно получить при большом желании самостоятельно, но здесь их тебе структурировали, как бы вот проживали, грубо говоря, положили в рот, а дальше вот э, все остальное на проглатывание оставили тебе. Вот. Но это лично у меня было всегда такое представление о ВУЗе, и вот частично я по этому шла, потому что вот у меня есть проблема с тем, что если я и хочу обладать знаниями о каком-то предмете, мне было бы проще, если бы кто-то их до этого для меня систематизировал и объяснил, как к этому всему подходить. Вот. Хотя, опять же, при большом желании, думаю, что можно и самостоятельно совсем разобраться.
0: Но при этом вот что еще важно дает ВУЗ, так это связки неожиданные. То есть одно дело просто знание, другое дело, как они друг с другом соотносятся. И вот как раз универ это дает. И вышка за счет своей эклектичности дает совершенно удивительные связи. И это прекрасно, мне кажется. Да, 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 это правда.
2: Но мы остановились на другом совершенно вопросе про твое поступление за границу. Ты прочитала письмо на общей почте? Да.
1: Получила рекомендации. Сдала экзамен по английскому языку. И все?
0: Что было дальше?
2: И, и че, все, реально? Да. Все так просто.
0: Да. Потом все это нужно загрузить на специальный портал. Жутко не... Вот это, мне кажется, было самое сложное в подаче документов, разобраться в этой километровой форме, потому что там она заточена была под американцев. То есть меня там спрашивали, в каком штате я проживаю. И варианта ни в каком не было. Там были варианты, какие у вас корни, там, латинские, индейские, мексиканские. Варианта таких нет, не было. Вот, в общем, там были километровые переписки со службой поддержки. То есть, удивительная ситуация, потому что, конечно, университет очень международный, и почему у них такая форма подачи, я не знаю. Это, правда, было самое сложное, когда ты просто не понимаешь, что от тебя хотят, и как можно на это ответить. И это все было где-то в декабре. Соответственно, в феврале мне сказали, что меня готовы взять в университет, но не дают стипендию, и на стипендии я в листе ожидания. И еще где-то три месяца я была в этом листе ожидания, а потом мне сказали, что от стипендии кто-то выше отказался, и ее могут предложить мне. Вот так вот, то есть я подавалась в один университет Спойлер, не рекомендую По опыту всех тех моих друзей, которые подавались тоже Если вы прям хотите обязательно поступить То лучше подаваться в несколько университетов Благо все равно пакет документов плюс-минус одинаковый и проще делать все и сразу Вот, Но потом случился коронавирус И я никуда не поехала Просто потому что и э, Даркмун сказал, что мы в этот год не э, никого не ждем живем. И просто потому что стало как-то очень страшно и очень сложно. Потом случился еще один год коронавирус уже ослаб, но у нас закрылось американское посольство, нельзя было получить визу Америки. Я подумала, что мне как-то слишком лень ехать в Казахстан э, и получать американскую визу оттуда. А, ну а потом случился вот этот третий год, когда я уже думала, что я уже окончательно поеду, но случилось мое самоопределение, как в первую очередь не филолога, а преподавателя, и я подумала, что я не хочу получать еще одну магистрскую степень по э, филологии, даже если это прекрасная Америка или Лига Плюща. То есть, опять же, мне кажется, что в нашей жизни, и, и этому тоже учит вышка, что перед вами огромное количество возможностей, и многие из них совершенно прекрасные, которым бы люди другие позавидовали, но это не значит, что ими нужно пользоваться всеми и сразу. И вот я решила, что, несмотря на то, что это прекрасная возможность, это просто не мой путь. И я осталась в аспирантуре в Москве и преподаю чудесным деткам в лицее русской литературы.
1: Блин, Таня, это так мудро на самом деле, не знаю. Ну, то есть мне правда кажется, что вот есть некоторый флер вокруг вот этой учебы за границей. На самом деле, вот тоже хотела у тебя узнать относительно того, насколько это правда, и насколько академическая среда, заграничная, ты там лучше, чем наша, потому что вот мы с Севой за все годы обучения не прочитали ни одной хорошей зарубежной статьи по литературе, и это немножко наводит на мысли. Ну, то есть как будто бы русские филологи — это настоящая истинная сила. Вот где зарыто, что?
2: Да, ну просто вот, чтобы вы понимали, Одна из последних статей, которую мы читали, нам дали ее на академическом письме. Она называется Tolkien and Dogs. И все, что в этой статье есть, это описание фрагментов из текстов Толкина, где встречаются собаки. И все в буквальном смысле. А нет, там еще есть была очень глубокая мысль о том, что вот Голум, он когда с Фродо и там Сэмом встречается, он им начинает повиноваться и он ведет себя как собака. Вот глубина анализа, да, поражает.
1: Да, и эта статья приводилась как хорошая статья, то есть так, на которую стоит там равняться в некотором смысле. вот
2: Она была опубликована там в научном журнале, (laughs) то есть автору заплатили за публикацию, это будет описано там в его резюме, что вот у него была научная публикация. И как бы все вот это очень сильно смущает, (laughs) когда ты думаешь о том, что вот за граница как же хочется круто быть за границей. И
1: возвращаясь к вопросу, это круто, что во-первых, ты самостоятельно отказалась от этого навеянного флера и поняла, что тебе ближе, это очень уважаемо, но и вопрос вот в следующем, то есть на самом ли деле стоит к этому стремиться, или это одна из тысячи американских мечт, которые нам с каждым годом все навязывают-навязывают,
0: и мы такие «да-да» вот побыстрее бы в Лигу Плюща. Очень сложно, очень много я об этом, конечно, думала. И, наверное, начну с середины, а минус с хороших статей. Это сейчас опять прозвучит очень высокомерно, но я за все свои года тоже не видела ни одной хорошей англоязычной статьи по словистике. Опять же, мне кажется, здесь есть некоторая дилемма в том, что как бы мне кажется, что более или менее хороший школьник — в целом, который владеет навыками литературного анализа, может написать статью чуть лучше, чем какой-нибудь американский профессор, который русский язык начал изучать в университете, просто потому, что школьник за всю свою жизнь прошел увы, больше текстов на русском языке и чувствует их лучше, чем американский профессор, просто потому, что для него это родной язык, родная культура. И меня, конечно, совершенно удивляют всякие статьи международных профессоров, которые такие вот то слово и вот это слово однокоренные в русском языке». И из этого дальше делать какой-нибудь потрясающий вывод про глубину э, авторского замысла. И ты такое это считаешь, как носитель, и думаешь, ну, пожалуй. То есть взгляд такой, что да, конечно, материал обязывает. Но при этом, если как бы довести эту идею до какого-то абсурда, то получится, что русскую литературу должны исследовать только русскоязычные авторы писать о ней только на русском языке. И тогда получится, что наша наука совершенно замхнется сама в себе. И будет такой, знаете, папуасной наукой, когда мы какими-то своими методами сами себя как-то исследуем. И, наверное, для изучения материала это и неплохо, но в целом получается как-то не очень хорошо, потому что нами никто не интересуется, потому что нас никто не может прочитать, э, и мы никем не интересуемся, потому что считаем себя лучше всех. И э, нет никакого международного обмена, никакие методы, даже те, которые могли бы подходить под наш материал, э, не привносятся на нашу почву. То есть здесь, мне кажется, должен быть какой-то ну, такой трейдов между хорошим знанием материала и тем, чтобы рассказывать о себе миру и с миром вообще как-то взаимодействовать. Вот. То есть со словистикой такая проблема есть, мне кажется. Но другими какими-то полями, мне кажется, в целом попроще. То есть тем же стиховедением, например, сильно проще. Да, мы все занимаемся русским формальным методом, и мало где в мире им занимаются, но, например, там те же статьи на немецком по стиховедению хорошие есть. Если там заниматься какой-нибудь, не знаю, английской, то статьи про английскую литературу на английском тоже хорошие, наверное, есть. Вот, поэтому здесь, мне кажется, просто нужно думать о том, что не обязательно все зарубежное всегда лучше русского. Не обязательно, правда, вот вестись на эту американскую мечту и бросать все и ехать в Лигу Плюща. Нужно просто думать, зачем, куда, что себе это даст для твоего поля, тебя самого и так далее. Но в целом, мне кажется, что, опять же, по крайней мере, сейчас в науке может быть, по крайней мере, комфортнее где-то э, в других местах, потому что, да, там и зарплаты, и отношения во многом другое. Но, опять же, стоит ли это того чтобы быть э, не там, где ты хочешь, исследовать не то, что ты хочешь, и так далее.
2: Мы хотим плавно перейти к твоему выбору, который послужил причиной отказа от обучения за рубежом а именно вот аспирантура и преподавание это может показаться каким-то странным решением потому что это как из какого-то вот тоже очередного анекдота про филологов что вот единственное на что вы потом годны это идти в школу там за копейки батрачить преподавать детишкам Пушкина да вот а тебе это очень нравится и поэтому очень хочется узнать Ну, Да как? как? (смех)
0: Как? Почему? (смех) Вишенка на торте, чтобы усугубить э, Мое положение и то, от чего мои родители До сих пор в шоке Я два года преподавала в университете То есть я была университетским преподавателем И потом я бросила университет, чтобы пойти в школу (смех) Мне кажется, мои родители до сих пор Не могут мне этого простить
2: (смех) Вы общаетесь? (смех) (смех)
0: Да, да Но каждый раз, каждый диалог начинается, ну ну, что там, школа еще не бросила, тебя еще не выгнали, Черт, как жаль
1: Ну вот школа, то представление, которое у нас о ней есть, вот эти вот бесконечные какие-то бумажки, которые надо заполнять, журналы, которые надо вести, непослушные дети, которые не учат стихи Или это пережиток прошлого, и на самом деле школа уже давным-давно хорошая поле Для
0: перепахивания. Ох, опять же, у меня здесь очень специфический опыт, потому что я работаю не в обычной гбоу СОШ, а в одной из лучших школ Москвы. Это, собственно, лицей высшей школы экономики. Все-таки я недалеко ушла от высшей школы экономики. Она меня не отпускает. Это какое-то абьюзивное <смех> отношение. <смех> не знаю при этом, кто из нас жертва. <смех> И да, вот в хорошей школе у меня нет никакой примерно бумажной работы. То есть, что я должна сделать, это я должна заполнить тему урока, чтобы дети знали, что происходит и заполнить поле домашнюю работу. Все это происходит в электронном виде, и я это очень часто заполняю там в метро, в электричке, еще где-то. То есть это вообще не отнимает никакого времени. Непослушные дети мне нравятся, потому что это тоже какая-то каждый раз задача. Ну, то есть когда ты приходишь и все готовы тебя любить, знают всего Пушкина наизусть и вообще знают, что они филологи. Ну как бы, а в чем твоя работа? Что ты с ними сделаешь и чему ты их научишь, когда они уже и так как ты Тут и, в общем-то, делать ничего не надо, это довольно скучно. Ну, То есть это прекрасно, когда вы можете разговаривать как коллеги, но какой-то преподавательской задачи в этом нет. А как раз вот э, не очень послушные дети бывают даже в очень хорошей школе, и, по крайней мере, пока мне нравится. А как я поняла, что я хочу преподавать. Ну вот как-то это что ли органически произошло, потому что и еще пока была школьница я очень любила не самоуправление, когда мы старший класс вели у младших э, уроки, и потом вот в университете и малый факультет, и вот довольно раннее ассистирование, то есть я со второго курса была постоянным ассистентом везде, где можно, где нельзя. То есть мне как-то всегда нравилось преподавать, а дальше был выбор, оставаться в университете или идти преподавать в школу. И вот тут, мне кажется, самый мой для всех непонятный выбор, почему мне не то, что не понравилось преподавать в университете, но ну, почему мне как-то философски больше нравится преподавать в школе? Нет, нет вы, вы чудеса. Да, да. Опять же, вы мои, на самом деле, первые официальные ученики. И я очень горда Мы тоже, Таня. Да. Спасибо, спасибо. Надеюсь, я не сломала вам жизнь своим стиховедением.
2: Ты ее, наоборот, скрипила.
0: Ура! Не верьте, Марганите, если я вас оставлю. Да,
2: спасибо тебе большое, Таня. Нас
0: вовсе не держат в психологических заложниках.
2: Да, мы так рады.
0: На самом деле школа больше нравится философски. Почему? Потому что вот я прихожу в университет, у меня есть полгода на то, чтобы научить чему-то очень узкому. Вот я прихожу к вам, вас 300 человек, я за полгода должна сделать из вас исследователей стиха, которые методологически знают столько же, сколько и я. При этом, что у вас в голове, что у вас по знаниям в других каких-то смежных областях, мне не то, что неинтересно, а даже если интересно, то мне нет времени с этим что-то делать. Ну, то есть вот вы там какие-то есть, я учу вас какому-то стиховедению, вот держите. И как это стиховедение встраивается в вашу систему мира, я не знаю, и мне все равно, потому что мне некогда заниматься этим, честное слово. Вот, то есть это какое-то, знаете, строительство лахта-центра посреди поля. То есть очень красиво, но как-то... Очень неприятно. <свят> а, вот. а школа за счет того, что она более какая-то именно фундаментальная, позволяет построить такой, знаете, недавно просто придумала эту метафору и очень ей года: построить красивый коттеджный поселок, благоустроенный с лавочками, фонтанчиками, парком, цветами на балконах и всем таким. И мне еще очень нравится в школе то, что мне кажется, что, конечно, я учу детей расставлять запятые, но на самом деле это, опять же, не главное в моей работе. Мне как-то кажется, что я их ну, что ли, не то, чтобы учу быть людьми, опять же, как-то очень по-дурацки прозвучит и очень высокомерно, но что я их во многом, и даже, опять же, не то, что воспитываю, но как-то показываю, что вообще бывает, как можно, и как-то вот помогаю им, что ли, дальше жить, чего вообще нет в университете, потому что на это нет ни времени, ни силы преподавателя, ни задачи на это нет, ни запроса от студентов на это нет. А в школе это есть, то есть это какое-то планомерное развитие, когда ты следишь за каждым своим ребенком когда у тебя есть какая-то цель на Каждого своего ребенка. То есть, вот ты видишь так: вот человек очень боится публичных выступлений. А вот давайте я поставлю себе цель за год это попытаться скорректировать. И вот и я вот этим постоянно тоже занимаюсь на своих уроках. И мне кажется, что это ну как-то для меня, по крайней мере, важнее, чем вырастить еще одно прекрасное поколение стиховедов, еще один лес э, Лахта-центров.
1: Ой, да мне кажется, кстати, абсолютно оправдан твой некоторый снобизм в этом отношении, потому что мы становимся личностями не когда мы 2 плюс 2 сложили, не когда мы формулу Е e равно МЦ квадрат выучили, а когда мы хоть на секунду задумались там о том, справедливо там Онегин поступил по отношению к Татьяне или нет. Я просто всегда считала, что в этом отношении преподавать именно литературу — это дело абсолютно и полностью благородное, потому что это единственный предмет, учащие нас мыслить и ну, запускающие какие-то цепочки логические, причинно-следственные в нашей голове, которые мы в целом на протяжении всей жизни и используем. А вот есть у тебя какой-то главный принцип вообще
0: вот в в, в твоем преподавании?
2: Какая у тебя миссия?
0: Миссия, конечно, попытаться вырастить хороших людей, но главное при этом принцип на самом деле именно, что даже если мне кажется, что миру и человеку будет лучше, если я вот этого человека вот туда скорректирую, но этот человек не хочет туда корректироваться, то я очень стараюсь этого не делать. То есть если ко мне приходит ребенок и говорит, что я боюсь публичных выступлений, научите, прекрасно, давай учиться. Если я пытаюсь научить ребенка, а он говорит, в гробу я видел ваше публичное выступление, я не буду наставить. То есть я не какой-то тиран, который всех хочет сделать идеальными детьми. Вот э, это, мне кажется, мой вот именно главный принцип. Да. Угу.
2: А вообще, ну, понятно, что у тебя есть вот эта преподавательская жилка, и тебе это хорошо дается, у тебя это в крови, если угодно, но все равно, насколько тяжело преподавать, потому что наивные какие-то люди думают, что вот достаточно там хорошо разбираться в предмете, который ты объясняешь, и все, ты будешь хорошим преподавателем. Но есть же вот миллион нюансов, которые ты уже успела произнести, которые еще есть там. Да, которые,
1: например, побуждают тебя к тому, чтобы задуматься над второй аспирантурой именно преподавательской. То что вот тебя наталкивает на мысль, что недостаточно быть просто отличным специалистом.
0: Отличный специалист — это, да, мне кажется, масс для преподавателя, то есть это вообще начинается преподавательская деятельность, ты не можешь учить детей какой-то фигне, если ты сам не понимаешь, что происходит. Но самое сложное потом — это понять, что такое научить ребенка? То есть вот как ты понял, что ты ему чему-то научил? Чему ты его научил? Хорошо ты его научил или плохо? Вот это как-то очень сложно понять даже мне, который очень любит это делать, и очень хочу вот именно этому пучить. А еще, конечно, очень сложно, что... Скажем так, преподавание, по крайней мере, для меня дает огромное количество энергии. То есть я могу прийти на урок, эмоционально совершенно убитая, поговорить с детьми и при этом ну, как-то выйти намного больше, получив такой вот именно эмоциональной энергии. Таня, ты энергетический вампир, получается. Вот а в том-то и дело, что нет. То есть действительно бывают люди, преподаватели, которые приходят и высасывают энергию. Вот так долго работать не может, потому что ну, энергия у детей рано или поздно кончается. Вот, то есть на самом деле детям нужно очень много отдавать, чтобы что-то получить. И вот сначала нужно отдать, и вот ты должен очень четко просчитывать, что ты должен отдавать, чтобы дети не стали там, я не знаю... Э... Совсем не очень хорошими людьми. <смех> вот. да, ну, вообще, да, конечно, самое сложное – это вот понимание своей ответственности, того, что вот от а чему ты учишь детей, что ты им показываешь, какими они в итоге получаются, что теперь с этим делать. Вот это сложно. Ну и, конечно, продумывать стратегию. То есть вот у тебя есть задача, ты хочешь научить этого ребенка, даже если это расстановка запятых. Вот как его научить? А, вот, а почему он не учится теми же приемами, как там соседний ребенок? А что еще бывает? Вот, то есть вот это, это сложно и требует и опыта, и большого количества времени на подготовку.
2: А вот вообще сейчас дети, они какие? Потому что просто про любое поколение говорят, что оно пропащее, что все, никто не учится, заебаемся. Вот, ну, <laughs> это может быть действительно так, или, или все же люди заблуждаются, когда ставят крест на поколения детей.
0: Ой, знаете. Это удивительно. У меня сейчас с моими детьми разница 10-12 лет, и они совсем другие. То есть они читают другие книжки, они знают каких-то других героев, они выросли на других мультиках, они не считывают мои отсылки к Гарри Поттеру и каким-то другим фэндомом, они не читали «Графа Монте-Кристо». И это, правда, удивительно, но при этом они чудесные, правда. Несмотря на все сложности, все равно... Глаза у них горят, и желание учиться у них есть, и какая-то вот чистая, светлая энергия и надежда на будущее, по крайней мере, у меня от общения с детьми появляется. То есть мне не кажется, что (соценно) все загибаемся, (соценно) пора свращиваться. Нет, дети правда чудесные, хоть и правда совсем не такие, как вот мы с вами. Мне кажется, мы с вами более-менее одинаковые, а вот они уже совсем другие. А у каких классов ты вообще ведешь? У девятых и одиннадцатых, а на будущий год будут десятые.
2: А не хотела бы поработать вот прям с маленькими-маленькими?
0: Я их боюсь. Понимаю. У меня, в принципе, уже с девятыми классами есть проблема того, что я не понимаю, чего они еще не знают. А если это совсем маленькие дети, то я совсем не буду понимать, что они знают, а что они не знают. Я не буду понимать, на что я могу опираться. Поэтому нет, маленьких я боюсь. Мне кажется, я не так эффективна с маленьким, потому что я даже не понимаю, чему их учить надо. Вот. Ну, возможно, когда-нибудь я стану мамой и пойму. Но пока вот не младше девятого. Младше девятых не берут детей. Потому что я не понимаю, как они работают. А вот ты изначально,
1: когда вот работаешь с детьми, у тебя подход к тому, что... Ну, может быть, у тебя и такого и нет как бы в голове, но ты вот изначально их считаешь одаренными, ну, в плане способными к учебе или наоборот у тебя подход к тому, что вот ща я приду им все расскажу, там вот станут нормальными людьми, станут нормальными людьми, то есть я не знаю, мне просто так стало интересно, вот с какой стороны ты смотришь на людей, которых ты преподаешь?
0: Дети, мне кажется очень способны к учебе по определению своему не все равно способны к каждому предмету то есть нет на самом деле как учитель я выделяю в классе звездочек и не звездочек но стараюсь при этом делать так чтобы они не видели моего этого отношения но вообще да нет эм, никогда вообще не бывает такого что вот ах я сейчас приду и они все поймут и станут хорошими людьми потому что я им расскажу как быть хорошими людьми и прекрасными филологами такого Правда, не бывает, потому что преподавание это, мне кажется, знаете, такое э, мягкое подталкивание вперед. То есть, когда ребенок стоит в поле, Не знают, куда идти и как перейти. Это поле, а ты его немножко подталкиваешь. Ты при этом постоянно пытаешься спрашивать у ребенка: как бы: а вот то, куда я себя подталкиваю, все еще то, куда ты хочешь идти. Ты уверен в этом? Ну хорошо, тогда смотри: вот шаг туда, ну, как будто да, такое путеводство сквозь кочки на поле, но при этом ты никогда не ведешь ребенка. Ребенок куда-то сам идет. Ну, по крайней мере, я так ощущаю свое преподавание, а ты ему только показываешь, во-первых, куда можно, а во-вторых, как сделать этот шаг и какие шаги вообще есть.
2: У меня еще вопрос появился. Ты говорила, что тебя вот какие-то бюрократические штуки особо не напрягают, но все равно есть одна такая вещь <laughs> в нашем образовании, она случается в конце девятого и в конце одиннадцатого класса, которая очень сильно напрягает, вот особенно. В случае литературы. По моим, да, загадочным намекам вы, наверное, поняли, что я говорю про ОГЭ и ЕГЭ.
1: Как ты к ним относишься вообще? Считаешь ли ты это нормальной системой оценивания? кажется ли тебе задания справедливыми, имеющими место?
0: Как система? Мне кажется, что это лучшее из того, что могло бы быть, по крайней мере, быстро реализовано, потому что вступительные экзамены в вузы в том виде, в каком они были у наших родителей, это катастрофа. Потому что, во-первых, не все там из далеких городов могут приехать, вообще позволить себе привести ребенка на вступительные. Во-вторых, ты просто не понравился человеку на вступительных, и тебя не взяли, и все такое. У тебя нет шанса поступить в какой-то другой университет и так далее. То есть, в принципе, система того, что все сдают какой-то один экзамен и по итогам этого поступают, это в целом неплохо. Мне кажется, по крайней мере, сильно лучше, чем что-то, что я могу себе придумать. Опять же, возможно, стоит поучиться тому, как это делается в других странах. Я просто не знаю, как это еще возможно организовать. Главная проблема, мне кажется, вообще в том, что у нас считается, что без высшего образования ты не человек. И поэтому все идут в вузы, неважно, хочешь ты на эту специальность или нет, на какую-то ты идешь, и за счет этого создается вот эта совершенно безумная конкуренция, и за счет этого ЕГЭ нужно писать там на 100 баллов, иначе ты никуда не поступишь, и будешь человеком второго сорта, твоя жизнь будет кончена, позор на семью и так далее. Мне кажется, это нужно тоже как-то менять, но как это менять, я себе представить вообще не могу. А с точки зрения заданий, да, я как учитель 9-11 класса не могу сказать, что так, дети, простите, я не знаю, что такое ОГЕГ, я отрицаю существование, давайте заниматься настоящей полулингвистикой и полулиссортурведением, а ОГЕГ как-нибудь сами напишите. Нет, конечно, мне пришлось купить пособие, методички по тому и по другому, он красивенький, с государственными флагами лежат. И я вот искренне сейчас в последний месяц готовлю и 9-11 и к этой радости. Это грустно, мне не нравится, особенно по литературе. А вот, кстати, по-русскому в целом неплохо, мне кажется. Ну, то есть, правда, задание вполне адекватное, и такого, чтобы прям уж совсем была дичь какая-то, я не видела, по крайней мере, вот за ту свою небольшую практику. По литературе чуть хуже, и мне кажется, что это не про литературу во многом. Но, опять же, в этом вся наша жизнь и все системы вообще отбора куда бы то ни было. Вот есть какие-то сито в нашей жизни, они плавают и вылавливают тех, кто им подходит. Ну то есть да, увы, сито поступления в универ выглядит вот так. Ну придется адаптироваться под сито. Ну то есть там когда-нибудь какая-нибудь фирма будет вылавливать себе сотрудников тоже каким-то дурацким ситом, значит это либо не твое сито, ищи какое нибудь другое, либо придется ему соответствовать. Вот. Ну то есть я как-то пытаюсь относиться к этому вот так философски.
1: Ой, еще вот э, такой вопрос. А вот случилось уже такое за твою преподавательскую практику, что Именно опыт э, педагогики помог тебе по новому посмотреть на литературу, то есть ты сейчас с ней, как будто бы, в иной плоскости взаимодействия, и насколько она для тебя
0: стала новой гранью восприятия. Да, Боже, я сейчас вместе с детьми вот пересчитывала программу 9 и 1 класса, которую я не открывала со своего 9 и 11 класса. Боже мой, какие то чудесные тексты! Ну, то есть тот же самый карамзин, вот весь этот сентиментализм, насколько это невероятно. Я помню, в школе мне было глубоко противно со всего этого. А теперь вот какой-то микс из моей преподавательской практики. То есть я вижу, что карамзин нам очень нужен для, построения развития вообще русской литературы и исследовательской потому что я вижу как это сделано и вот это все комбинируется и получается совершенно иное восприятие текстов которые я и пытаюсь транслировать детям чтобы они не думали что да карамзин это очень уныло опять же я прекрасно понимаю что не совсем так как у меня это сейчас работает получается это в их головах но я в целом надеюсь, да, что вот как раз именно то, что я и преподаватель, и исследователь, помогает мне уроки делать э, чуть более интересными, чем в среднем можно было бы ожидать от уроков. Но да, восприятие литературы совершенно удивительно. Я очень рада, что я пересчитываю здесь мне эти все тексты. Правда, фантастика.
2: Да, на самом деле я представляю, точнее, не представляю, как сильно меняется восприятие, потому что вот даже я там читал в десятом классе отцов и детей, а потом перечитал их на первом курсе, и такой, господи, какой же это прекрасный текст, как он мне нравится, и как он мне не нравился в момент, когда мне нужно было это читать. И меня это очень сильно расстроило, потому что я так же, как и ты, всю школу пинал э, известный всем предмет и ничего не читал абсолютно, прям, прям абсолютно, я даже не утрирую. И меня это очень сильно удручает, потому что вот Дай мне это все богатство сейчас, я бы с удовольствием все это прочел. А тогда мне это даром не нужно было.
0: Да, да, и меня так греют. Я просто недавно получила отзывы как раз на свое преподавание. Школьники точно так же, как и студенты вышки, заполняют форму оценивания преподавателей раз в какой-то там промежуток. И как же меня порадовали отзывы такого типа, что вот там, Татьяна Алексеевна, я совершенно не хотела читать этот текст, но вы о нем так рассказали, мы о нем так поговорили, что я села его и прочел и мне понравилось, исследование текст я тоже прошел И я думаю, господи боже, ну вот ради этого стоит жить, преподавать и делать что-то.
1: Ну то есть в целом окупается?
0: Более чем, да. Очень
1: здорово. Мне самой захотелось на уроки к Тане теперь.
2: Да, мне кажется, ты бы нас заинтересовала Карамзиным. А какие у тебя вообще планы на ближайшие несколько лет? Это очень такой наивный вопрос, но все-таки... У тебя сейчас есть какое-то представление, как ты хочешь себя развивать в данный момент времени?
0: Оно на самом деле есть. В идеальном мире в ближайшие несколько лет я бы получила степень по филологии, пошла бы учиться какой-нибудь педагогики и вот менеджменту в педагогике и оцениванию эффективности педагогики, то есть вот не не практической какой-то методической работе, а вот именно оцениванию, чтобы понимать, что такое ты научил ребенка, как ты научил ребенка и так далее. И в моем идеальном мире через несколько лет я бы занималась тем, что как-нибудь, не знаю как, не знаю на какой позиции. Сразу скажу, не хочу быть министер... министром э, образования. Ужас, кошмар. <свят> вот, э, но я бы что-нибудь сделала с системой работы с одаренными детьми. Потому что сейчас она в совершенно ужасающем состоянии. Система Олимпиад уже и в мое время была сильно хуже, чем она была э, до этого, по рассказам. А сейчас это выглядит как, правда, такое сито, которое отсеивает хороших людей и людей второго сорта. И э, те, кто смогли попасть в систему Олимпиад, потом имеют очень большое количество плюсов на протяжении всей студенческой жизни, а все остальные как будто бы сильно хуже. Мне это ужасно не нравится. И вообще, нужно как-то реформировать вот эту вот доставшуюся нам от э, советского времени систему Олимпиад. Разные постсоветские страны справились с этим по-разному, и очень хочется вот как-то что-то с этим сделать, потому что сейчас, по крайней мере, мне кажется, это просто наиболее бесчеловечная форма вообще э, работы с одаренностью, когда вот считается, что N детей одарены, а остальные бездари, и и делать с ними ничего не нужно. Вот мне кажется, это совершенно кошмарно, очень хочется попробовать с этим что-то сделать.
2: Очень здорово.
1: Таня,
0: спасибо тебе большое за эту
1: беседу она вселила в нас надежду на светлое филологическое будущее
2: теперь мы еще больше думаем, что с корочкой филолога далеко не все потеряно в этом мире и кем-то да мы и станем <laughs> в итоге и что все, чем мы занимаемся, не бесполезно
1: да, спасибо тебе Таня за то, что поселила в нас вот такие вот Зерна отношений к филологии. Спасибо большое, что позвали на подкаст. Да, Таня, кстати, наш самый преданный, верный слушатель. Да,
2: верно, стабильно комментирует все выпуски, слушает, рассказывает друзьям. Берите с нее пример.
1: Что ж, ну, наверное, тогда надо прощаться.
2: Да, спасибо большое, дорогие слушатели, что остались с нами до этого момента.
1: Слушайте наш подкаст так же активно, как Таня, и, может быть, когда-нибудь
2: С нашим гостем, да. На этом все. Всем пока.
1: Пока.